0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天这期节目，我们继续来聊发动机的专题，来说一下发动机的燃油供给系统。燃油供给系统的作用就是为发动机的各个工况提供需要的燃油，保证发动机的正常运转。主要部件呢包括电动燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、喷油器和油箱。燃油供给系统它的大致的工作过程是电动汽油泵抽吸我们油箱内的燃油，然后经过滤清器过滤。再通过压力调节器调节压力，使压力保持稳定，然后通过输油管配送给各个喷油器。喷油器根据发动机控制单元的指令，喷入适量的燃油。下面呢，我们就一一来讲解一下这些主要部件的原理和维修保养相关的内容。首先，我们来说一下电动汽油泵。电动汽油泵有外置和内置两种。外置的汽油泵，它设置在油箱外管路上。而内置的汽油泵是设置在油箱的内部。现在大多数的汽车都采用内置的电动汽油泵，作用呢就是把燃油从油箱里抽出。这里呢重点给大家介绍一下电动汽油泵的出油阀。这个出油阀它是一个单向阀，这样做的好处呢是在燃油泵不工作时，它可以阻止燃油倒流回油箱，这样呢就可以在油路当中保持一定的残余压力，这就有利于我们下一次进行启动。然后电动汽油泵还有一个安全阀，也叫做泄压阀。泄压阀的主要作用就是在燃油泵工作时，防止它的压力过高。第二个部件，我们来说一下燃油滤清器，也可以叫做汽油滤芯它的作用呢，就是将燃油当中的水分和粉尘等杂质过滤掉，防止我们燃油系统堵塞，确保我们发动机的稳定工作。好的汽油滤清器，它可以过滤很细小的杂质，而油箱里呢，通常也会设有吸油过滤网。但是这个过滤网它只能够过滤相对大一些的杂质，而细小的杂质的过滤还是要依靠我们的汽油滤清器。说到这里呢，我们就要说一下关于汽油滤清器的保养。汽油滤清器是我们汽车的常规的保养项目，具体的保养里程大家可以参考自己车的用户手册。而关于汽油滤清器的更换，大家要注意一个问题：首先呢是要按照滤清器外壳上的箭头的方向来进行安装，我们不能装反。如果装反了，即使我们只用了很短的时间，也必须要更换新的滤清器。而且我的建议是，大家尽量要更换原厂的或者正品的汽油滤清器，因为中国的油品大家也知道，总会看到一些私人的加油站被曝光有某些指标不合格，所以更换一个性能好一点的汽油滤清器还是很有必要的。其实我发现了一个很多车主目前的养车规律，也不知道是否恰当。那就是如果大家是刚刚买了新车，相对还会细心一些，首保、小保、大保养还是都可以按照规定的里程和时间的限制去进行保养。但是如果车子过了质保期，或者我们直接买的是已经开了几年的二手车，大家就。有些不知道如何进行下手了，保养的周期也就乱了，可能只会想到去更换机油和机滤，而忽略了很多部件的检查和保养，直到某个部件出现了问题，或者整车出现了一些状况，然后才会开始尝试各种的方法来进行维修。如果可以简单修好，那还可以，就怕尝试了各种方法，更换了很多部件，故障还是排除不掉这种情况。就很糟心，所以我的个人的主张，即使你车子已经过了质保期，即使你买了一辆几年的二手车，我们还是要进行精心的一个养护，最好呢是能够按照用户手册上的周期、到公里数或者时间限制就去更换相应的部件，这对于我们汽车车况的维护一定会有帮助的。当然了，如果你说车将就开几年就报废，那就无关紧要了。但是如果你是想开几年，然后作为二手车卖掉，那保养状况也会影响你二手车未来的一个售价。第三个部分，我们来说一下燃油供给系统的稳压和调压装置。首先是脉动阻尼器，也叫做燃油缓冲器。缓冲器这个叫法相对会更好理解一些。它的作用就是减少我们油路当中油压的波动，降低噪音。使油压保持平稳。脉动阻定器呢，大家简单了解一下就可以。下面我们来说一下一个更重要的装置，就是燃油压力调节器。燃油压力调节器的主要作用就是根据发动机负荷的变化来调整油轨内燃油的压力，提高燃油供给的精度。这样呢，就可以满足发动机不同工况下的不同的需求。燃油压力调节器主要是让我们系统的油压和进气歧管的压力之差保持常数。这个压力差呢，一般保持在250千帕左右。如果当供油压力超过了规定值，燃油压力调节器的减压阀就会打开，一部分汽油会通过回油管流回油箱，这样呢就可以使得我们输油管油压保持稳定。说到了燃油压力，这里给大家介绍一下咱们故障诊断常常用到的一个方法，就是燃油压力测试和分析。如果大家在未来维修的过程当中遇到，你要知道这个是做什么的。燃油压力分析，它就是采用压力表来对燃油供给系统进行故障诊断。它可以帮助我们判断发动机供油系统的故障点，也是我们发动机综合诊断最基本的一种测试手段。主要测量的指标呢，包括初始油压、工作油压、最大泵油压力和残余压力的测试。首先呢，我们来说一下初始油压。初始油压就是我们点火开关通电，但是没有启动发动机，这时呢，控制电脑会操作我们的油泵运行几秒钟，建立起系统油压，这就是初始油压。然后将初始油压和标准值来进行比较，如果正常，说明我们控制电脑、油泵电路和油泵的工作是基本正常的。然后是测量工作油压，工作油压很好理解，就是发动机运行时的燃油系统的压力。这个油压的大小，它会随着发动机进气歧管真空度的变化而改变。我们可以查阅维修手册当中的标准值，来对应检查油压是否符合规定。第三个呢是油泵的最大工作压力，就是在我们油泵正常运转时，我们堵住出油口来观察油路油压的突变情况。正常情况下，由于我们堵住了，所以油压应该迅速上升，达到工作油压的二到三倍。如果达不到规定值，则说明我们油泵泄漏或者工作不良。最后一个呢是残余压力，残余压力是指我们发动机熄火以后，燃油供油管路当中的保持油压。残余压力的主要作用就是有利于我们再次启动发动机。发动机熄火以后，残余压力不能够下降太快，否则呢，说明我们油路可能存在泄漏，需要进行排除。我们每次测量燃油压力之前，要记得对燃油系统的压力进行释放，也就是泄压。这样呢，可以防止我们在拆卸时系统内压力油喷出。好的，关于燃油压力测试就给大家介绍这么多。如果想了解更多详细的内容，可以跟我联系。既然已经了解了燃油压力的测试方法，我们再来说一下，如果发动机的燃油压力不正常，测试会出现哪些症状？首先呢，我们来说一下燃油压力过高。压力过高会导致发动机怠速高，发动机的混合气浓，发动机的油耗变高，而且发动机的排放会超标不合格。也会增加我们三元催化器的负担，导致过热。然后我们再来说一下油压过低，油压过低会导致启动困难，混合器过稀，导致运转无力，同时排放也可能超标不合格。第三种情况也可能会出现我们发动机油压不稳的情况，油压不稳就会导致发动机怠速不稳，发动机运转也不稳。第四个问题呢，我们来说一下喷油器。喷油器的作用就是根据 ECU 的指令控制燃油喷射量。按照喷油口的结构的不同，可以分为孔式和轴针式的喷油器。现在直喷发动机大多数都采用孔式的喷油器。另外，按照喷油器的驱动方式的不同，我们也可以分为电流驱动和电压驱动两种。现在用的比较多的是电压驱动的喷油器。另外，按照线圈阻值的不同，也可以分为低阻型和高阻型的喷油器。用的比较多的呢是高阻型的。另外，喷油器安装在不同的位置，也决定了我们不同的喷射方式。比方说单点喷射，喷油器它是安装在节气门体空气的入口处，但是目前单点喷射基本上已经不采用了。第二种呢是多点喷射，喷油器它是安装在各缸的进气歧管。第三种是现在比较多的缸内直喷，是喷油器直接安装在燃烧室内，将燃油直接喷入燃烧室或者气缸。说完了喷油器的结构和原理，我们再来说一下喷油器的维修和保养。这对于大家用车养车是很重要的。喷油器发生故障，可能是电路故障，也可能是机械故障。这里给大家介绍一下检查喷油器是不是有故障的方法。首先是不拆件进行检查的方法。我们可以启动发动机，热车以后让汽车怠速运转，然后用听诊器去听各个气缸喷油器工作的声音，正常会有哒哒声。但是如果某一个缸的工作声音小，说明该缸喷油器工作不良；而如果是我们压根儿就听不到某一缸的声音，则说明该缸喷油器不工作。这就是第一种方法。第二种方法呢，我们可以用诊断仪来进行检查，利用故障诊断仪的执行器检查功能来进行检测。如果喷油器有动作，说明喷油器相关的电路是正常的，应该去检查机械部分；而如果喷油器没有动作，则应该检查喷油器的电路部分。喷油器电路的检查，我们可以通过测量喷油器两个端子之间的电阻值，如果电阻值不符合要求，则应该进行相应的更换。对于更复杂一点的故障，可以通过示波器来检测。喷油的信号波形也可以用诊断仪去读取喷油脉宽，分析是否存在异常。这里呢，给大家介绍一下什么是喷油脉宽。喷油脉宽是发动机行车电脑控制喷油器每次喷油的时间长度，也是我们喷油器是否正常的最主要的指标。上面这些检查方法呢，一般我们是不需要拆下喷油器的，但是有些时候是需要拆下喷油器来进行检查的。我们可以将拆下来的喷油器安装在专用的清洗和检测仪上来进行操作。通常第一项检测是密封性检测，一般规定在一定的时间内，如果喷油器滴漏的燃油超过一滴，我们就应该清洗或者更换喷油器。第二个检测呢是流量检测，它是在规定的时间内，如果喷射量小于规定的技术指标，我们则要清洗或者更换喷油器。第三个检测呢是雾化效果的检测。要求喷油器喷出的燃油雾化要均匀，不能出现喷射成流或者喷射跑偏的情况，否则呢应该清洗或者更换喷油器。所以说定期更换好的燃油滤清器，并且在车子达到一定的年限去清洗喷油器，对于我们汽车的燃油供给系统都是有好处的。好的，以上呢就是本期节目的全部内容。如果大家有汽车方面的问题，可以添加我的微信 3353527869， 我们下期节目再会。